1: Les Productions Nuit d'Afrique vous invitent à la 9e édition du gala des Célidors de la musique du monde, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde. Le jeudi 30 avril au Théâtre Fairmont à partir de 20h30, venez nombreux voter pour vos artistes coup de cœur, ceux qui seront consacrés Célidors, d'argent et de bronze. Prenez part au Célidors, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, Don't
2: you worry about it.
0: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes.
3: Bonsoir
4: à toute l'équipe, ici euh, le Cannes Football Club en direct avec vous et on va parler spécialement de finale de la Ligue des Champions. Je rappelle que l'impact de Montréal est revenu du Mexique avec un match nul de 1 partout. Donc euh, les gars, un petit mot d'abord sur ce match aller.
2: On ne pas en même temps, je, okay, je vais commencer. Euh... Bon, si vous êtes en mute, hein, mutez vous Donc euh, voilà, Sofiane du Camp Football Club. Euh, ça fait un bout qu'on ne s'est pas parlé à tous les auditeurs et les auditrices, euh, d'horaire, et les conflits avec les matchs de CONCACAF. Donc euh, voilà, on vous rappelle un partout. Euh, un gros match nul à saveur de victoire pour l'impact de Montréal à Stade Azteca contre Club América. Rapidement, l'effet, un but extraordinaire, magnifique de Ignacio Piatti. Et euh, dans les, je pense, c'était à la 16e minute, pour ensuite Orivo Peralta pour égalisation à la 89e. Donc voilà, l'Impact a fait ce que peu de clubs et peu de pays ont fait au Stade STK. C'est revenir à un résultat positif, et ne pas perdre. Donc euh, félicitations à l'Impact et ils ont pu su tout faire pour faire que la finale au Stade Olympique le dimanche soit une vraie finale. Donc euh, c'est vraiment un beau roman, c'est incroyable ce qui arrive, puis euh, c'est, c'est hallucinant. Moi, je suis un peu sous le choc encore. Je réalise pas ce qui arrive, puis ça, euh, c'est bon assez point de hallucinant. View.
3: Ouais, ben écoutez les gars, on a réussi à avoir un match nul de 1 à 1 avec 32% de possession, et 61% de, de taux de réussite des passes. C'est vraiment un miracle qui s'est passé dans le dernier match. Euh, sortir de là avec un match nul, comme comme ce l'a dit, moi aussi j'arrive pas à y croire encore. C'est vraiment un conte de fées. Euh, je sais pas si ça va se terminer sur une note positive, on en parlera plus tard, mais quel match de l'impact
4: et ouais, je suis d'accord avec vous, je pense que l'impact s'en sort par la peau des dents, ça fait deux fois qu'ils le font, en quart de finale, en demi-finale, avec très peu de possession. ils ont toujours réussi à sortir leur épingle du jeu. Euh, Red, est-ce que tu es avec nous Je suis avec vous, je suis avec vous. Alors Red, toi, ton petit mot sur, sur le match.
5: Bah, écoutez, Je pense que ça a été, euh, ça a été vraiment euh, un match euh, qu'on, qu'on toute attente, euh, Simon l'avait tweeté ça sera vraiment 11 guerriers contre euh, contre le Mexique au complet euh, on a vu 11 guerriers sur le sur, sur le terrain et malgré tout ce qui est possession tout ça je pense en termes de duel gagné de tacle gagné etc je pense l'impact est vainqueur donc euh, aller chercher un but comme ça et se faire égaliser dans les derniers instants en plus c'est, c'est plus que du miracle euh, moi j'avais prédit une défaite de 3-1 donc, euh, ne pas se prendre une volée euh, au stade Azteca et en plus, euh, mettre ce fameux but à l'extérieur qui va être très important pour le match retour. Moi, je pense que c'est, c'est un excès. C'est, c'est au-delà des espérances de, de ah. tout mon rêve.
4: Reg, euh, Reg, je crois savoir que tu sors d'un dépanneur. Je te vois dans ta voiture. Est-ce que c'est ta manière de t'excuser d'avoir dit que l'impact était géré comme un dépanneur
5: <rire> non, mais, non, non, mais là, les, l'impact est bien géré. Et puis. Les et les, je pense que les, les acquisitions euh, pendant la, la saison morte on a vu la différence, quand on fait une, une bonne saison morte euh, on voit la diff, je veux dire un joueur comme euh, comme Simon, on voit la différence tout de suite un joueur comme Soumaré un joueur comme Toya qui pour moi a clairement été qui est clairement l'homme du match c'est, c'est incroyable, je veux dire d'aller chercher Toya dans le draft de, 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 de piller Chivas et on sort avec un euh, des meilleurs latérales gauche comme ça Je trouve je trouve ça fabuleux, c'est c'est bien, on voit, on voit que l'équipe elle est soudée, on voit que le staff, on voit c'est c'est, c'est fabuleux ce qui se passe à Montréal. Honnêtement, ouais, je suis encore à court de mots.
4: Justement, tu me parles de d'hommes du match, on va y aller avec nos, nos grands, nos fameux saputo d'or et trop de poutine. On va commencer avec Sofiane, ton saputo d'or, ton trop de poutine pour le match aller. Euh,
2: mon saputo d'or, c'est euh, tellement de ces tu es des vrais héros. Saputo d'or, je vais réfléchir à qui je pourrais le donner. J'ai pas vraiment réfléchi au jour du match. Je trouve que c'était juste la performance, le mérite son saputo d'or. Mais je dirais. Oduro, je vais à Dominique Oduro, parce que je trouve même, c'est... je vais même l'ajouter comme mon MVP de la Ligue du Champion Conca 2014-2015, disons 2015 avec, les, avec les, les, la, la phase éliminatoire. Donc Oduro a, a été excellent euh, durant ce match-là, il a, a mérité un carton rouge sur son adversaire durant le match et montre Poutine notre poutine, j'hésite. Honnêtement, je vais être très dur. Hein. Là, vous êtes choqué. C'est Laurent Simon. Ouf! Laurent Simon. Oh, putain! Oh attends, 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 ah, laisse-le. laisse-le. Le... Laurent Simon, ah, ouais. il avait un 9 et demi sur 10. Jusqu'à la, euh, la dernière action, le, le but égazateur de, de Club America. Ah, et, pour et, toi, c'est et, la faute à Simon, le but Ce c'est, 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 c'est pas sa faute. Comment il s'est placé au premier poteau? Il fait tout le temps ça. Okay c'est souvent la tactique. Tu places au premier poteau pour éviter la déviation. Puis je pense qu'il marquait un des grands joueurs de Club américa Mais en même temps, j'ai trop souvent une fois, je le vois tout le temps, il est jamais dans le, dans les tranchées, dans la bataille, sur certaines actions. Mais ça, c'est quelque chose de vraiment de spécifique. Et quand, et j'ai pas vraiment un truc de Poutine, hein. Réo Cocker, ça peut être lui, mais mais c'est pas le moment si bon par
4: défaut, c'est ça? Ouais,
2: six mois, parce que il m'a, sur, sur l'action, j'aurais bien vu le voir dans la tranchée, ils non pas ma malasse, euh, là-bas. Mais euh, je suis vraiment, je suis vraiment dur. Fred? Ouais, mais comme... Je vais pas donner mon original, juste
4: original ne pas parler, ne pas parler à ta banquette, s'il te plaît. <rire> vas-y, yeah.
3: vas-y, Fred. Moi, moi, j'ai, au contraire de Sofiane, je vais donner mon slap de dos à l'arancimon justement. Et, euh, t'as raison, il fait to... comme je l'ai toujours dit, il fait toujours sa petite connerie à la dernière seconde. Il y en a fait une qui a coûté un but, malheureusement, comme ça a expliqué. Mais il a quand même connu un match excellent. Il a fait la moitié des recoveries de l'équipe. C'est le gars qui a le plus d'attaques, c'est le gars qui a le plus d'interceptions. Il a tenu le fort presque toute la game. Moi, je donne le 9.5 pour l'ensemble du jeu. Et pour le, le trou Poutine, Colin Malice encore, je, je ne comprends pas dans une... Oh, dans une non, mais attends, quoi. attends. attends, attends. attends. Ah. 9 passes interceptées, 16 duels perdus, puis devinez c'est qui qui perd son duel sur le, but, sur le but égalisateur. Colin Malice qui se fait battre contre un gars qui mesure 5 pieds 7 c'est inacceptable les gars bon
4: je sens qu'on bon va beaucoup faire. je sens qu'on va beaucoup s'engueuler sur les trous de Poutine mais c'est une bonne chose ça veut dire que l'équipe a bien joué en collectif Red j'attends tes, tes choix avant de donner les miens
5: bah moi, euh, moi mon d'or va clairement aller à Toya qui... Toya il est juste top Toya dans tous ses duels euh, il, il se permet même de monter d'être euh, d'être pas dangereux, on s'entend, parce qu'on n'a pas été super dangereux offensivement. Mais quand même, il se permet d'être euh, d'apporter quelque chose offensivement. Et derrière, il a encore été euh, plus que solide. Et moi, mon trop de poutine, je le donnais à, je le donnais à Romero, qui, euh, pour moi, euh, m'a un peu déçu. Je me suis dit, euh, Argentin, le sang chaud, euh, le, l'engouement du stade Azteca j'ai l'impression qu'il était dépassé euh, comme s'il avait passé toute sa vie à jouer dans des petits stades au coin Papineau et Riva. Donc, euh, non, je ne sais pas. Moi, je, je, m'attends à, je m'attendais un peu plus de sa part, sachant qu'il avait été le meilleur joueur contre Houston. Donc, euh, voilà. Donc, moi, ça va être Romero euh, un peu par défaut, puisque tout le monde a fait un gros match dans l'ensemble. Mais Romero, le truc poutine.
4: Je vais y aller avec mes choix. Euh, moi, pour moi, déjà, le sapote d'or, euh, première flèche envers Sofiane, va. Il a été le général de cette défense. Ça a été son meilleur match avec l'impact jusqu'à aujourd'hui. Euh, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il était toujours là derrière une erreur d'un latéral. Il était toujours là pour gérer, lorsque l'espace se retrouvait entre les lignes de milieu et les lignes de défense. Mm-hmm. Euh, il a taclé quand il fallait. Il a pas trop taclé. Il a toujours été présent. Mon trop de Poutine, j'ai envie de dire joker. Mais... Je vais le donner à Calum Malas pour une action, justement pour cette action qui a provoqué le but. Je pense que c'est là qu'on voit qu'il n'a pas encore peut-être atteint euh, cette fameuse marche euh, du football professionnel, du soccer professionnel, parce qu'on le voit clairement se faire avoir pour moi comme un écolier, vu qu'il se fait prendre euh, le bras par-dessus l'épaule par le Mexicain, et euh, à partir de là, à, à Peralta, et à Partir de là, c'était, euh, bah, c'était terminé leur duel. Donc, on savait que si la balle arrivait là, ça allait, ça allait
2: être euh, le joueur mexicain qui gagnait le duel. Donc, euh, je vais y aller avec Caland-Malas. Oui, mais avec cette logique, tu donnes raison à ma logique de Simon, à qui j'ai donné 9.5 sur 10, sauf sur cette action-là, un trop petit, que ça m'a, ça m'a frustré de ne pas le voir là-bas. Même mais, à la différence de toi,
4: Sofiane, à, à, à la différence de toi, moi j'ai dit que j'avais envie de prendre un joker. Oui, oui,
2: non, mais moi, non, non, mon, joker, mon joker, je, je l'avais déjà utilisé, je pense. Mais euh, c'est juste pour dire par rapport à ça. Sur l'action, mais ça, ça en a pas tout ce qu'il a fait. Mais pour un poutine, ça m'a juste énervé ce coup-là. J'étais vraiment, ça m'a énervé. Et même si je suis pas mal sûr que c'est une tactique de marquage de l'impact de Montréal dans dans les coups francs que Simon, dépendant de tel tel joueur, il doit se mettre là pour pour pour, pour bloquer couper. Euh, pour couper le premier, premier poteau, etc. Ouais, mais déjà,
5: déjà déjà un truc Simon Simon si tu regardes bien Simon c'est un joueur en termes d'anticipation il va gagner ses duels. Ouais. Donc c'est là qu'il est fort. Donc le mettre au marquage du meilleur joueur, genre de tête. Je dis pas que Peralta était le meilleur joueur de tête. Tout ce que je dis c'est en termes de placement sur les coups de pied arrêtés. Je pense que c'est peut-être ça qui explique son placement peut-être au premier poteau, etc. Puis on s'entend, Malas, les gars, euh, Malas, il fait 1m85 au minimum, genre. Euh, ouais, c'est, mais, c'est c'est que, c'est
2: mais c'est que c'est position seulement, c'est pas juste la taille. C'est la, la position est importante, le timing, la course, la détente. Et comme je un... t'ai
4: dit, euh, sur, sur ce duel-là, il se fait littéralement mettre le bras sur l'épaule. Mmh. Et puis c'est à ce moment-là qu'il perd toute possibilité de saut. Donc, mais... Pour moi, c'est là qu'il a perdu le duel, euh, Malas.
3: Le même duel, c'est Rio Cocker au duel contre Peralta, ça passe pas, je suis désolé.
4: Bah, exactement, c'est pour ça que je dis qu'il y a une différence entre le niveau quasi pro et le niveau pro à ce moment-là. Entièrement d'accord avec toi.
2: J'ai l'impression qu'on n'a pas du rêche temporairement, mais euh, euh, on, va, on va continuer. Mais on va on, continuer. On, bah, Par rapport à ça, bon, l'exploit reste le même. Euh, encore une fois, le, ce but, c'est du l'impact, c'est un copier-coller, un peu comme à la Wanzai, c'est Oduro. Un centre, un centre. Euh, la course de Duka était parfaite et, euh, et l'anticipation de Piatti encore encore plus belle. Juste un seul d'or que j'avais anticipé à la première mi-temps mais que j'ai dû enlever car il s'est blessé, c'est à son camarade. Je pense qu'il était proche d'avoir une grosse performance. Il a été énorme au premier mi-temps. Okay. Euh, donc euh, voilà. Donc euh, ça résume un peu ça. Mais ça ne change pas. On a parlé de pré-saison avant et la préparation de l'impact. Red, j'avais dit, c'est que pour être honnête, a aurait dû éliminer l'impact. On va, on va dire les vraies affaires, comme on dit. Pachuca aurait, aurait
4: dû commencer son match aller…
2: C'est, euh... c'est ça. Mais, mais même à 2-2, même à Montréal, quand il menait 1-0, et c'est pas le but magique de Portman, qui fait partie de l'histoire maintenant du club, c'est que Pachuca aurait dû gérer le match. Ouais, Pachuca aurait dû faire 2-0 à la mi-temps, même sans ou avec, avec ou sans l'arrêt Bush sur sa ligne au stade olympique. Donc, Club américain c'est Pachuca avec des élées plus forts, qui sont quasiment attaquants, avec des attaquants axiaux, plus fort, un milieu de terrain, plus offensif. Défensivement, ils sont beaucoup plus solides, mais l'impact avec sa façon de jouer, ils sont capables de gérer n'importe qui du moment que tu décides d'attaquer beaucoup, un malaise un peu plus dur. Donc, euh, mais voilà, quoi, c'est un moment d'histoire c'est C'est incroyable. Il y avait 20 membres des médias montréalais qui étaient au stade Aztèque. C'est, c'est hallucinant. C'est... A, je pense que vous avez remarqué la production, la qualité de la caméra. On voit, il, a, il avait la caméra sur le fil, là, la spider cam. Je ne sais pas quoi, là, ça donnait vraiment... On se Et demande vraiment... s'il y aura une spider
4: cam euh... au Stade Olympique. Au olympiques Olympique, ben, on a un spider roof, mais on va voir pour la euh... spider cam.
2: On a, on, on, a des drones. on a des drones. Est-ce que Reg est revenu Pas encore non ben, Je pense qu'on l'a perdu.
4: Et, écoute, il reviendra quand il reviendra. Moi, je voulais vous parler euh, en, toujours de ce, de ce match aller. Euh un ou deux litiges qui ont eu lieu pendant le match. Donc, euh, il y en a eu un de chaque côté. Un but qui aurait dû être valable pour le club américain qui a été sifflé hors jeu. Il était hors jeu.
2: Il était hors jeu. La caméra qu'on m'a montré, ce qu'on a décidé de montrer, c'était hors jeu. Maintenant, est-ce qu'il était vraiment hors jeu ou pas Sur le terrain, je ne suis pas l'arbitre. Mais le, ce, que, ce, que, ce que la vidéo m'a montré, il était hors jeu. Et euh, donc, je, sur celle-là, il avait raison.
4: Alors, parlons de la cette fameuse étape de Dominique Odoro, où il se fait retenir par le maillot, euh, par le dernier défenseur de, du Club América.
3: Fred? Euh, bah, écoutez, les gars, euh, je pense que vous, vous, vous savez autant que moi. On, on apprend ça, je pense, à des arbitres U8. Euh, quand le, le dernier joueur sur le terrain se fait se fait, se fait tacler ou se, se fait empêcher de, de, de progresser vers l'avant... Euh, c'est automatiquement un rouge. Euh, je vois pas pourquoi on appelle la faute et par la suite on émet un jaune. Je pense que c'est euh, J'ai de la misère à croire que l'arbitre n'a pas reçu une enveloppe après la partie. Oh, euh,
5: peut-être peut-être qu'il y a eu pas sans, un... sans, parler, sans parler d'enveloppe. Sans même parler d'enveloppe, moi je pense quand même c'est à chaque fois. C'est. Je dirais il y a un arbitrage qui est. Tu sens que l'arbitre est juste à chaque fois stressé pas pas stressé par l'événement mais il a peur des conséquences ouais mais
3: t'as vu il y a il y, y a sifflé il a sifflé l'arrêt de la demi alors qu'il y avait un corner genre quel arbitre tu sais de la terre fait ça il, c'est dans les règles. Dans les, c'est règles dans les règles dans les
4: règles l'arbitre n'a le n'a pas le droit de siffler la fin d'une mi-temps ou d'un match dans une seule situation cette situation c'est s'il y a penalty
3: je comprends, mais c'est une règle de quand
4: même. Bah, sur un corner, ça peut arriver. Je peux te citer quelques quelques moments où c'est arrivé. C'est arrivé en finale de la Ligue des Champions il y a quelques années entre Manchester United et Barcelone. C'est arrivé euh, lors d'une finale de Coupe d'Afrique alors que l'équipe perdante avait un corner à la dernière minute et l'arbitre a sifflé. Ça fait entièrement partie des droits de l'arbitre. On ne peut pas forcément créer au scandale. Par contre, pour ce fameux tirage de maillot du dernier défenseur, je suis d'accord avec vous, c'était le dernier défenseur. Euh, c'était un face à face avec le gardien et Oduro était clairement le premier qui allait arriver à la balle. Pour moi, c'est un carton rouge et pour moi, euh, désolé du mot, mais je pense que l'arbitre
2: s'est chié dans ses culottes devant bah, le Steaua ouais. ouais, clairement, clairement, il, il, il voulait pas donner le carton rouge en, en, en première mi-temps. Il voulait pas. C'est, il, il voulait pas. Il voulait pas que ça arrive. Et puis c'est voilà quoi. Ça va faire mal pour l'Impact qui l'Impact perd un joueur important pour le match retour, Evan Bush. Euh, c'est presque confirmé, mais en attendant ça, ils auraient pu clairement profiter de jouer en seconde 10 Mais une chose qui, que je pense qu'il faut souligner aussi, c'est que j'ai pas l'impression que que América a donné son 100% au, au niveau de son potentiel. Ils ont donné le tout pour le tout pour gagner le match. Ils ont eu 20 tirs et Vebu a été hallucinant. Et ils ont été, ils ont, ils ont eu des tirs trop centrés sur lui aussi. Mais personnellement, j'ai l'impression que j'ai l'impression,
5: j'ai l'impression... Euh, ça se voit tout de suite, qui tape, Genre, euh... moi je peux pas comprendre que un de leurs meilleurs buteurs, je crois, en CONCACA. Il était sur le banc. Il est sur le banc. Il est rentré avec comme 5 minutes à faire dans euh, le match. Je tiens
4: à vous dire qu'il revient d'une très longue blessure, qu'il est blessé depuis septembre et qu'on ne voulait pas lui faire enchaîner
2: les matchs.
3: Vous parlez de qui, de, de Zuniga On parle de Benedetto. Ouais. Non, non, ben non, non, non. Regarde,
2: il parlé de Zuniga. Ah,
3: ouais, Zuniga,
2: ouais. Non, parce que Benedetto, il a, fait, il, a fait un, il a fait un match correct. Il a, il a, il a été inexistant, je sur deux actions, mais... Sinon, il aurait pu passer en marqué de but. Il, rate son, 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 ciseau. Puis sa tête est trop centrée sur bouche. Mais ça se change pas que, personnellement, genre, ils, ils ont, je pense, ils sont donnés à 100% physiquement, je pense. Mais je pense que leur potentiel offensif, peut-être, ils ont donné 40%. Ils peuvent donner encore plus parce qu'en allemand, euh, c'est, Alors, des faits, c'est des faits de, jeu, hein. Le poteau sur bouche, sur la frappe incroyable qui aurait été, genre, un début de l'année. C'est, c'est une frappe hallucinante donc voilà quoi. Arrête, je vais après, de euh, vas-y
5: minimum. ils ont voulu ils ont voulu ils ont voulu passer avec le minimum sauf que voilà le minimum a juste pas été suffisant pour pour, pour les battre quoi genre l'impact l'impact ils sont donnés et et je le redis contre des équipes mls l'impact n'y arrive pas ce qu'on a beau dire ce qu'on veut c'est une ligue peut-être plus faible globalement que la ligue mexicaine mais en termes de structure défensivement, c'est, c'est une vraie blague. Les clubs d'Amérique centrale, c'est des blagues défensivement, ces ils équipes-là. Veulent, ils veulent pas défendre, ils veulent pas. Pour n'importe quoi, ils sont all-in pour l'attaque, donc l'impact a des espaces à exploiter. Quand ils ont joué contre Houston, ils ont essayé de faire la même chose. Houston, c'est pas une des meilleures équipes d'MLS, mais en termes ah, de ah, défense ah. et en termes de structure, c'est beaucoup plus, c'est plus solide à oui, la et... que Pachuca et que América.
2: Exactement, et c'est encore plus dur qu'on ne joue pas avec un attaquant de pointe on mmh. McC- euh, quand je joue pas avec un attaquant point de haute qualité. McAroni, il est pas mauvais, mais c'est pas un gars de pour, pour l'impact d'être un titulaire ou un malaise pour eux pour le ramener au prochain niveau. Par rapport à ce qu'il apporte sur le terrain en ce moment, son profil oui, mais ce qu'il donne lui en ce moment pour l'Impact non. Alors que l'Impact, c'est gros match à l'extérieur. Attends, pas choc ils ont joué avec Oduro à la pointe, à la Wednesday, bon ils ont joué avec McAroni parce que c'était le match au retour. Et McAroni a, a mis un gros but. Et le match contre Club América, c'est encore Odoro, tu sais, la, la recette mexicaine, c'est Odoro à la pointe parce qu'ils ont besoin de faire plus de pressing haut, mais reculer avec Et Ils ont besoin de jouer rapide sur les contre-attaques. Et, et surtout, avoir 5 milieux de terrain. 5. C'est ça, c'est ça le succès de l'impact. Maintenant, sur, maintenant c'est euh... un partout. Attends, je ce te soir... laisse, Mehdi, vas-y.
4: Oui, ce soir, Club América joue contre, euh, contre leurs ennemis. Contre Chivas de Guadalajara. Un championnat mexicain qui est complètement fou. Euh, après 15 matchs, il y a 5 points 5 points entre le premier et le quatorzième.
5: Voilà, mais c'est, c'est pour ça ils sont encore ils sont encore dans la course. Donc, ça m'étonne pas qu'ils aient négligé. Ils ont le derby aujourd'hui. Ils ont le
4: derby. S'ils gagnent, ils sont à hauteur de points de la première place. Donc, est-ce que bonne chose, mauvaise chose pour l'impact
5: Excellente chose pour l'impact. Ils ont, ils ont, ils ont le déplacement en plus à Montréal qu'ils vont faire soit, euh, dimanche soir ou lundi matin, ouais. Soit, voilà, soit après le match de dimanche d'aujourd'hui ou soit lundi matin. Ah, il faut qu'ils s'habituent au synthétique. C'est, 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 je trouve que c'est beaucoup d'impondérables qui peuvent potentiellement être à l'avantage de l'impact. l'impact ouais. Je... Le seul truc, moi, je pense, c'était vraiment à l'aller. À l'aller, c'est, c'était le stade de 100 000 qui allait foutre la merde. Moi, perso, j'ai pas trouvé que c'était une ambiance de folie. J'y étais pas là. Mais bon, à la télé, ça n'avait pas l'air non plus d'une ambiance assez folle. Donc, ils ont limité la casse à l'aller. Moi, je pense, genre là, tous les voyants sont ouverts, comme dirait Julien, genre pour le match retour. Ils ont un match de fou. Ils vont se décarcasser pour gagner leur derby d'aujourd'hui. Plus ils vont se déplacer, plus ils vont jouer sur du synthétique, plus ils vont devoir s'ouvrir un minimum. Parce que si ça reste 0-0, c'est l'impact qui passe.
2: Rien. ce que tu as dit, c'est exactement ce que Jean dit. Après Pachuca. deux partout. C'est encore mieux, de partout. C'est deux buts. Mais malgré ça, Pachuca a dominé l'impact chez eux, alors que c'est parce qu'ils sont clairement supérieurs. Et les clubs américains sont clairement supérieurs que l'impact.
5: En tout que ils n'avaient pas un match, euh, genre, euh, entre ouais, mais... eux. En... Ah, ils n'avaient pas de match entre les deux ouais, Pas après. un match aussi important, quoi. Là, c'est okay. le truc. Ouais, c'est mais. Gros match, quoi. Non,
2: c'est vrai, c'est vrai, certes. Physiquement, mentalement, ça va les épuiser. Mais club américain... les clubs américains, peut-être le style des clubs américains convient mieux à l'impact. Ça change pas qu'ils sont supérieurs à l'impact. L'impact on n'a aucune, à...
5: personne n'a... C'est,
2: ça. c'est ça. L'impact a aucune affaire d'être là. Comme j'avais dit auparavant, Franchoka a dû les éliminer. Ils sont là. C'est le destin. C'est les choix. C'est l'effort. C'est le surpassement, etc., etc. Donc maintenant, c'est maintenant le, qu'est-ce qui arrive le match retour? Parce que maintenant, euh, je pense qu'on, on, on, on devrait continuer pour parler du match retour. C'est que, ok. On, ils ont, sont pas fait taper 4-1. Maintenant, c'est 1 partout. Ils ont une chance, une grande chance de gagner à de Champion con puff
3: Ouais oh, mais les gars…
2: S'ils ah, mais... perdent, c'est une catastrophe. Ouais, moi, moi, je mets les attentes. J'ai l'impression que c'est une catastrophe. si l'impact, ne gagne pas, le... pas la coupe. Parce que là, les attentes sont encore plus hautes. Ils ne sont pas fait taper 4-1. Puis là, ouais, ils... Ouais, ils sont ouais,
4: à 5. Mais tout reste à jouer. 5. Si on était à 1-0, peut-être. Si le match s'était terminé à 0
2: peut-être qu'on non, aurait pu Et... comme une catastrophe. OK, disons, l'hypothèse, c'est qu'ils ne sont... sont pas pris une valise à... au Mexique. Dès qu'ils ne sera pas une valise au Mexique, les attentes sont énormes.
5: On ouais, le, le sent. Bien. On le sent. Tout le monde est conscient que l'impact n'a rien à faire là. C'est, c'est un, c'est non, un mais... psychopathe là que l'impact soit là. Donc euh, je crois pas que les attentes soient si élevées que ça. Genre. Vas-y, fais
3: Il faut, faut être réaliste aussi, hein? Euh, América a euh, pas encaissé un but au match retour dans toute la phase de compétition. C'est des 6-0, 3-0. Les gars, ils vont venir fort. Peut-être, peut-être, as
5: raison. C'est le match. Y... À Comment? Chaque fois, le match était chez eux.
3: Ouais, mais quand même, ils, ils ah, vont là, pas, là, ils vont là, pas. Là, pas là, à là, jouer. À dormir puis laisser les choses aller comme ils ont fait dans les matchs allés. Ouais, mais je reviens sur ce que disait Reg, euh, les équipes de MLS
4: défendent un bloc contrairement aux équipes euh, plutôt costariciennes ou des équipes mexicaines qui vont toujours y attaquer. Et je suis d'accord avec lui sur le sens où c'est normal que quand ils vont attaquer comme des fous, ils vont réussir à mettre des buts. Alors que quand ils jouent contre un bloc compact comme l'Impact le fait depuis le début de cette compétition, plutôt depuis les quarts de finale, c'est sûr que ça va être plus dur pour eux de marquer. Donc je pense que l'Impact se doit de profiter de ces contre-attaques-là.
3: Puis on, on l'a vu sur le sur le but de qu'on a compté de Piatti. Je sais pas si vous avez remarqué, l'addition de Simon a changé vraiment beaucoup de choses. C'est lui qui fait la relance. Une passe parfaite de, je dirais, 30-40 mètres bon qui fait. rejoint qui rejoint le, le latéraux. C'était magnifique. Puis C'est comme ça qu'on va réussir à gagner un match à la maison. C'est, c'est un but d'ontologie parce que, et tout à fait, le centre est magnifique. Camara, insolent, il fait
2: un contrôle de la poitrine, passe à Odoro. À, à Odoro, il cherche une passe. Du moment que Canard a fait le contrôle, remarquez le but, Duka fait une course. Et, le, et son marquant mexicain ne le, ne le suit pas. Donc, ce, cette demi-seconde de, de, d'avance qu'a Duka, c'est assez de temps pour que Odoro le trouve. Duka fait seulement prendre la passe et fait un dami. Et puis, à a avait anticipé la course de Duka dès le début. C'est vraiment c'est un but d'anthologie. J'espère
5: ça, que, c'est, que ça va, va continuer. Je veux revenir sur ce que, ce que, ce que Sofiane a dit. Mine de rien, Odoro, c'est Quatre ou cinq passes décisives. 4. Euh...
3: On, on s'est trompé avec Bernier pour un pour une des
5: ouais. passes. <rire> il... passes quand même. C'est. Non mais le mec le mec il clutch, le mec il ouais. clutch. en League, Le mec il est clutch, on l'a c'est mis me... sur le côté. Time. Match retour. Là... Non mais c'est honnêtement euh... Attends, honnêtement je suis très content du, du travail qu'il fait parce que moi je suis un des premiers à le critiquer à juste le titre ou pas je sais pas mais Garde, c'est, c'est un gars, puis pour revenir aux additions, pour revenir à un gars comme Simon, on a vu le long ballon, la propreté dans ses relances. C'est pas le cas de sous mais sous on l'a pas pris pour ça. Alors, Sous-Marais, on l'a pas pris pour des relances. Donc, je pense que chacun apporte vraiment genre sa pierre à l'édifice, qui fait que l'impact est là aujourd'hui. Elle oui, est là là.
4: Ma question pour vous, pour le match retour, est-ce que l'impact doit attendre, ou est-ce que l'impact doit attaquer
5: je vais commencer. excuse si, si, si l'impact attend, on a vu ce que ça a fait contre Pachuca. L'impact a rien fait. Ils sont fait dominer un arrêt miracle de Bush et Porter qui sort de je pas d'où et qui met un but de malade. C'est n'est clairement pas une bonne recette. Moi, je pense que l'impact doit jouer, essayer d'exploiter à chaque fois les espaces qu'il va en avoir, mais attendre et défendre comme ils l'ont fait au match retour à la Roi et être à 10 derrière à la 46 e minute et dégager et se prendre des ballons dans la gueule à bloquer des ballons comme si on est à la 90 e plus 10 ça c'est ça c'est non ils vont se prendre une valise c'est sûr moi ouais,
2: ouais. je, je, re, je rejoins Rache sur ça ils vont faire un petit test de 5-7 minutes pour voir ce qu'ils veulent marquer un but ils vont faire comme à la 1 à la maison on va donner all in et voir comment le club, club américain va réagir ces américains ils sont dangereux. Je pense que l'impact va avoir peur. Ils vont reculer. Ils disent, OK, bon, on n'a pas marqué en 30 secondes. Donc, je pense que l'Amérique vont dominer comme Pachuca. Si Américains décide de faire ça, l'impact va reculer. Si l'Amérique donne le jeu et ils vont décider de contre-attaquer, parce qu'ils ont la vitesse pour le faire, faut être honnête. L'impact va devoir marquer un ou deux buts comme Alonze dans les 15-20 premières minutes et essayer de, de, de tuer, tuer comme l'Américain. Je dis pas que c'est parfait, mais c'est un des deux. Ils vont regarder, ils vont tester tester l'eau rapidement pour voir bon hein ce que est-ce que c'est chaud, c'est froid, c'est c'est tiède puis après ils vont vont aller de là. Je pense pas je, je c'est clair que Klopp et son staff ont donné une, une identité à son à son à son 11 partant dès le début du match, on sait tout de suite ce qui va arriver. Moi je donne deux options, je ne mouille pas malheureusement mais je pense qu'ils vont tester rapidement pour voir s'ils veulent marquer, sinon ils vont reculer. Sachant que les Américains sont, sont 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 plus euh, sont supérieurs.
5: Bah, c'est ça, américa surtout, c'est, c'est leur, leur force de prappe offensive. Euh, c'est pas la roi et ce pas Pachuca. Donc, c'est pour ça de, de, de défendre aussitôt. Mais après, c'est le Kloppas c'est un mec défensif. Donc, Klopas,
2: c'est... Et, et le truc énorme, je ne sais pas si Fred va vouloir en parler, c'est l'absence potentielle à 90% d'Avenbush.
3: Ouais, moi je voulais justement... juste en parler rapidement. On n'a pas toujours aimé le travail d'Avenbush, mais honnêtement, on peut, on, est-ce qu'on peut se dire qu'il a connu le match de sa vie avec l'Impact Oui. Non, ouais. Non. non, non, il
5: a fait
4: un bon match. Je pense Exactement. qu'il est en train de connaître un peu la compétition de sa vie, euh, ce, ce Bush. C'est très dommage. D'ailleurs, c'était mon prochain sujet avec l'absence quasi certaine de Bush. Avec Cranberg qui ne, qui ne peut pas jouer, vu qu'il a déjà joué cette compétition avec nos, le New York Red Bulls au premier tour. Avec Maxime Crépeau qui est blessé. Et euh, avec le gardien d'Edmonton, en qui euh, Youssef da a clairement dit qu'il considérait qu'il n'avait pas le niveau pour jouer ce match retour, oh. qu'est-ce qu'on fait
2: bah, Il y a, Et... y, a tout, y, a, y a tout un événement sur Twitter là, où genre, tout, le monde veut, euh, tout le monde veut que les autres clubs prêtent leurs meilleurs gardiens. Genre Kennedy, Johnson. Euh...
5: Moi j'ai dit qu'on donne Leur, les gros bon. à Manu, Man.
2: <rire> Emmanuel <rire> Lisan. Les à Manu, Man. Ou ouais, à Ludo, dans la Ludo. Ludovic-Grenal. Oui, un ami de l'émission. Oh, euh, est-ce oui. que
4: Youssef, tant que, Moi, j'avais dit qu'on devrait les donner à Carey Price, mais bon, on va, on va rester calme avec ça. Maintenant, mais dans, de manière un petit peu plus sérieuse, est-ce que vous croyez que c'est faisable d'avoir un, de faire un échange avec une équipe de la MLS Est-ce que ce n'est pas un gros « je m'en fous » de la MLS au reste du monde pour dire « regardez, on peut faire un trade puis le refaire tout de suite après le match ». Qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là
3: Vas-y Fred. Euh, ben, il y, y a beaucoup de rumeurs qui persistent dans celle de Sean Johnson. Moi, je trouve la solution assez intéressante. Tu de l'argent contre un joueur. Si la, si la MLS veut s'impliquer euh, et donner un, une partie des fonds, moi, je le fais. Je le fais demain matin. Je pense que euh, Crépo, justement, revient de blessure. C'est pas une solution qui est viable. Puis le gardien d'Edmonton. Je suis désolé, mais écoute, c'est deux trente sous pour un dollar. Je veux dire, il y a aucune chance que ce gars-là commence. Après ça, est-ce que Nick DeSantis va nous sortir un petit lapin de son chapeau J'ai hâte de voir ça. Vas-y, Raj. Je
5: trouve ça. Je Je sais pas, j'ai envie de faire un parallèle. J'ai envie de faire un parallèle avec la Ligue 1. Je trouve ça drôle parce que tu vois, le Le PSG, ils représentent la France. Ils étaient pris dans un espèce de... de. Je sais pas, ils étaient dans un calendrier hyper compliqué, tout ça. Et puis bon, ils ont demandé à repousser des matchs. Et on leur a refusé de repousser des matchs, justement parce que voilà, en Ligue 1, euh, moi je, en tout cas bref, on en parlera une autre fois, mais de pas espacer les matchs pour donner une meilleure chance au PSG de se préparer pour la Ligue des Champions, ça montre la mentalité. Et là, tu regardes un, un contraste complètement à l'opposé. Tu regardes la MLS, ils font, ils sont prêts à créer des règles, des pieds, et des mains pour genre leur prêter un gardien pour qu'ils puissent bien représenter la MLS. Genre, je trouve. Ça et comme on l'a dit souvent, la MLS, ils inventent toujours des règles à gauche et à droite, donc why not Moi, je trouve ça cool.
4: Mais ça ne ça ferait pas perdre la, la crédibilité à la Ligue, moi, je trouve. Mais on Ligue, cherche à être la à la Ligue, Ligue, un expansion. Est-ce qu'on ouais. verrait un jour le, P, le PSG en finale de la Ligue des Champions, puis Monaco a le meilleur gardien de France, et se
2: dire, ok, on va vous prêter un joueur C'est illégible, ah, ouais, mais la MLS, elle s'en fout. Tant qu'à aller vers la collusion, vas-y à 100%. Ça ne sert à rien, genre tant qu'à aider… Euh... Je ne sais pas, moi, tant qu'à aider Seattle chercher DMC à, à, à dire à, à Bradley, va à Toronto. Euh, mais ça, c'est du
4: management intra Là, c'est vraiment la ligue contre le reste.
2: Exactement. Oui. Bah, c'est, ils, ont repoussé, ils ont repoussé deux matchs pour l'impact. L'impact a genre okay, 25 matchs au mois de septembre maintenant. <rire> c'est genre, c'est, donc et, et la malaise est affectée par ça parce que c'est toutes les équipes qui vont devoir jouer un calendrier plus serré dans les derniers mois avant d'arriver au plus. Ouais, ouais,
5: donc, rien a... à faire, c'est ça. C'est, un c'est bon ça, bon c'est Parce que la MLS se dit, c'est de la visibilité pour ma ligue, ils se rendent super loin, ils vont se en cas. Ce qui est bien, je trouve ça super intéressant, justement, que Gorsan. Gardner... Exactement. Bah, parce ça... qui se passe quoi Si jamais
4: on gagne la Ligue des Champions et qu'on va en Coupe du Monde des Clubs, on peut ramener Gerard, Via. Non, mais attends,
3: euh, tout le monde et là, puis on va là, représenter là. la MLS
4: attends, en Coupe du Monde des Clubs.
3: C'est pas la même chose, là, on si, est pas en train de se pacter le club c'est... en parenthèse. On remplace un joueur qui n'est qui n'est pas qui pourra pas jouer en raison des circonstances, c'est pas la même chose. Comme comme euh, Sophia disait, si on arrive justement, on va chercher des joueurs qui pour améliorer le club, là ça n'a aucun sens, là la crédibilité ouais. tu n'en as plus. Mais là tout ce qu'on fait, c'est remplacer un joueur qui n'est pas présent au club. Tu vas chercher pas une superstar, on va pas chercher Imando là, on va juste chercher un joueur qui, qui a le niveau de l'équipe qui est, qui est présent. C'est un gardien qui est presque équivalent à Bush. Euh, ça dépend, là. tout le monde peut, peut donner son point de vue là-dessus. Mais on n'est pas en train de se booster un club. Là.
2: Mais s'il y a un critère à avoir, je, je donne deux critères à ce gardien en pré-MLS ou peut-être à, à l'assimilant ou à Juventus. Deux critères. Qu'il soit bon dans les sorties aériennes et qu'il soit bon dans les pénaltys. Parce que je sens qu'il y aura du 120 minutes puis il y aura des pénaltys.
4: Ouais, moi, je, aura, je conseille
5: ça. Je le gardien de Houston, Derich. Clutch. Derich, Clutch.
2: Sinon, on peut tout en prendre. Genre remando, comme a dit Fred. Bah, remando, euh... ça, moi, ça me va, moi. Nick. Bon bah, euh, merci les gars, je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter concernant le match
4: retour ou peut-être un petit pronostic
2: Ah non, moi je ne fais pas de pronostic, non, c'est trop, c'est trop tight. Mmh, On oublie pas ça. Pas. Non, non, moi, moi j'ai trop peur.
3: Ouais. J'ai une petite, question, une petite question pour vous les gars. Est-ce, est-ce qu'on y va pour euh, Cooper en hein, pointe, pour un match comme ça, un gars qui va, qui va réussir à tenir pour aider la contre-attaque
2: Non, je l'ai, vu jouer, je l'ai vu jouer pour l'équipe USLFC Montréal Il est vraiment, il n'a pas les jambes pour euh, commencer un match. Et puis, tu, tu cherches un gars qui va vers la pointe, c'est McCartney, va le faire un peu plus, et Cooper. Je serais choqué qu'il commence le match. Peut-être qu'il va rentrer s'il n'y a un back pair ils ont besoin d'une présence. Mais je l'ai vu jouer contre les Kick- Kickers de Richmond, euh, une mi-temps avec Assez Montréal. C'est un grand gars qui aime jouer sur les côtés et puis il est pas encore… Euh, c'est près à une minute pro depuis l'année parce qu'il s'est à peine entraîné avec Seattle donc, euh... ouais,
4: je suis donc, d'accord moi, je... avec toi Sofiane moi je pense que si, on veut, si l'impact commence le match en se disant qu'ils veulent faire le jeu McElroy. c'est McElroy qui va jouer si l'impact commence en se disant qu'on va aller sur des contre-attaques c'est Oduro qui va aller en pointe mmh.
2: c'est mmh. la même formation contre Alawenze à la maison mais il n'y aura pas bouche il, il y aura Nick Rémando
3: <rire> donc les gars ça passe ou ça casse moi je pense que ça casse ça mmh. casse
4: comme moi, je vais vous dire, la mosaïque que l'impact a prévue en début de match, ça va casser parce que personne ne sera encore dans son siège. Oh. Mais, euh, je suis assez optimiste, je pense que ça va passer.
2: Ça va euh, passer. Moi, moi je pense que ça va aller en pénalty parce que je ne suis pas capable de me mouiller. Voilà quoi, je, je suis une grosse merde. Et voilà.
3: Et toi Fred alors euh, J'ai un élan d'optimisme, les gars. Euh, je sens que Piatti va nous faire encore le, le coup. On va encore euh, aimer ce plus ce joueur-là. Puis euh, comme un euh, de mes amis a dit, euh, que j'ai un gars ou une fille, je nomme Piatti à cause du match de mercredi. <rire> Ton ami n'a pas compris. Hein. C'est Nacho qu'il faut l'appeler, pas Piatti. <rire> je sais, je sais, je rigole. On a <rire> deux
4: pour un contre et un qui ne se mouille pas. Bon oh, ben bah, les gars, merci beaucoup pour euh, ce broadcast spécial Ligue des Champions, spécial finale. Et puis euh, on espère vous voir en onde, bah, vous vous entendre en onde très bientôt. Merci Reg, merci Sofiane, merci Fred. Ça me fait plaisir. Et yes. puis à très bientôt.
2: Ciao. Ciao. Ciao.
6: Ciao